0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. En Ce matin, nous continuons au périple. Nous sommes sur, sous le regard de Dieu toujours. Être sous le regard de Dieu, c'est accepter que Dieu nous examine, n'est-ce pas N'est-il pas le Dieu qui sonde les cœurs et les reins On vient de le lire, de l'entendre. Sonde-moi, examine mes reins et mon cœur. Alors, on pourrait on pourrait dire que la vie chrétienne, qu'elle est inhumaine, et cela selon le regard du point de vue humain. Ah, vous n'avez pas entendu dire euh, ah, alors tu fais plus ça. Ah, tu fais plus ça maintenant que tu es. Ah. Mais la vie chrétienne, elle est glorieuse, contrairement à ce que le monde croit. La vie chrétienne n'est pas un abétissement, n'est pas une soumission bêta. Mais c'est une acceptation du cœur que le Seigneur puisse dominer sur nos vies. Et cette ville chrétienne, contrairement à ce que le monde croit, elle est glorieuse pour ceux qui sont nés de nouveau, bien sûr. Elle est glorieuse pour ceux qui sont remplis de l'esprit et qui acceptent d'être transformé à l'image de Dieu. Alors quand, quand je te dis, mon frère, ma soeur, acceptes-tu d'être transformé à l'image de Dieu tu vas me ben Oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais tu, tu n'imagines pas ce que tu es en train de dire parce que les conséquences de ce que tu dis, tu ne les connais pas. Hein. Tu ne sais pas comment Dieu va te transformer. Un coup de marteau avec un burin ou euh, un petit coup de rabot là, quoi. Attends, il va te transformer donc qui acceptent d'être transformés à l'image de Dieu, ou qui savent. Et afin que vous sachiez que votre cité n'est pas sur la terre, mais que votre cité, elle est dans les cieux en haut. Bah tu as dû voir ton propriétaire qui t'a fait un bail, qui t'a demandé une caution. Une fois trois, Je ne sais pas. C'est maintenant. Qui a fait des... Mais je te garantis une seule chose, c'est que là-bas en haut, tout ça, on ne te demandera pas tout ça. En fait, tout est prêt en haut pour que tu... Faire maison. Euh, qui est bâti sur, selon les normes du ciel, et non pas selon les normes terre. Alors, tout peut aller mal dans nos vies. Oui, c'est vrai, on peut, on peut se dire, oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et c'est là où nous avons entendu tout à l'heure cette petite phrase, Apprends et ose apprendre à attendre. Ose apprendre à attendre. Notre chère, elle est dans la fébrilité, dans la jouissance immédiate. Elle est comme la sangsue qui dit donne, 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 jamais, jamais repu, jamais satisfaite. Plus jeune si on veut n'est ce pas et ose apprendre à attendre et dit le prophète il dit cela et pas n'importe quel prophète abacuc qui dit mais si la promesse tarde Attends-la. Si la promesse tarde, apprend et ose apprendre à attendre. C'est le temps de l'attente qui nous gêne. Dans notre société de la fin de temps où tout le monde est pressé à jouir immédiatement des choses que l'on veut, le désir des yeux, la convoitise des yeux, n'est-ce pas Jacques nous en dit un petit passage. Et ce méli qu'on fait avec nos propres convoitises et les choses de Dieu, en nous appuyant sur, ah ben Dieu n'est pas contre ça, il va nous bénir même si, vous voyez, on s'arrange, on s'arrange, on n'a pas demandé à Dieu si ça lui plaisait ou pas. Si la promesse s'arrdit à Bacuc, « Attends-la !» Cela prend du temps. Cela prend du temps. Regardez tous ceux qui ont reçu les promesses de Dieu, les temps qu'ils ont attendus. Je ne parlerai pas d'Abraham, je parlerai de tas d'autres ta, serviteurs dans l'Écriture qui ont dû attendre la promesse de Dieu. La promesse, tard dit à Bacuc, « Attends, Prend du temps !» Mais n'attends pas dans un hamac. En faisant n'importe quoi, en faisant ce qu'il te plaît, attends devant Dieu. Consacre-toi. Et chaque fois que Dieu te montre quelque chose, n'aie pas peur de renoncer. Laisse Dieu, laisse Dieu s'attacher à lui. Laisse Dieu t'attacher à lui. Il faut qu'à un moment donné, frères et sœurs, comme dit l'Écriture, que nous soyons une seule et même plante en conformité avec la mort et la résurrection de Christ. On est une seule plante. Je répète, apprends et ose, 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 vraiment oses, apprendre à attendre. Savoir attendre dans l'humilité, savoir attendre dans la persévérance mais savoir attendre dans la confiance qui est une vertu essentielle de la foi. Savoir attendre dans notre société où nous voulons tout tout de suite. C'est si facile. Avant, pour retirer un peu de sous de notre compte, on était obligé d'aller voir le banquier à l'eau etc. Il nous faisait... Il nous sortait... De... Maintenant, aujourd'hui, hop Puis nous fassent la carte en l'air. Je mets dedans. Et puis comme je ne sais pas attendre, parfois, j'ai des surprises. C'est que j'ai dépassé le, le seuil convenu. Alors je me dis peut-être que, oh mais c'est pas grave ça, la paye elle va rentrer bientôt. Ouais mais tu es en train d'hypothéquer déjà. Le mois d'après, tu ne te rends pas compte que tu es en train de tomber dans un piège toi-même. Ne regarde pas aux événements. Et au moment où tu, tu attends le moins, le ciel va s'ouvrir. Car l'Écriture nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un faisceau que Dieu dresse au qui va à un moment donné concourir à notre bien. Ose attendre. Peut-être que euh, beaucoup de chrétiens sont comme les lièvres. Alors, je vous donne un conseil, soyez plutôt tortue. Qui va Piano va Sano. Molo, molo. Molto bene. Parce que pendant le temps de l'attente, mon frère, ma sœur, pendant que tu attends, Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de te trans. Formé. plus l'attente est longue, je répète, plus l'attente est longue, plus la transformation est longue. C'est cela qui transforme ta vie. Parfois, nous disons, mais j'ai l'impression que je n'avance pas. J'ai l'impression que je suis en stand-by. Et, et, et pourtant, j'ai fait tout pour que ça ne soit pas comme ça. Sauf que tu oublies que, que le Seigneur, il est en train de te transformer. Il a le temps. Il va te façonner. Ne t'inquiète pas. Lui, il n'est pas limité par le temps. Toi, oui, toi tu es pressé, toi, toi tu veux courir comme le, comme le lièvre, attends, attends, attends. Ce qu'a perdu le lièvre, c'est pas qu'il a couru vite, ce qu'a perdu le lièvre, c'est que il, il croyait qu'il était tellement, tellement fort de, de vaincre la tortue, qu'il a commencé à gambader dans les champs et je te prends une petite herbe par-ci, une petite herbe par-là, et puis je le temps, moi je suis le lapin, je suis le lièvre, je cours au moins 90 km à l'heure. La tortue, ici qu'elle me rattrape. Plus la l'attente est longue, plus la transformation est longue, c'est cela qui transforme ta vie. Saül, le roi, le fils de Kis, qui était une stature extraordinaire, le premier roi que Dieu a choisi, mais qui n'était en réalité pas le choix de Dieu, qui était plutôt le choix d'Israël, qui voulait plus que Dieu domine sur eux, mais qui voulait un roi pour dominer sur eux. Et Dieu a donné Saül. Vous avez vu ce qu'il dit à Samuel Il dit « Oh non, 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 c'est pas toi Samuel qui rejette, c'est moi, dit l'Éternel qui rejette. Nous voulons un roi à la manière des nations. » J'ai vu quelque chose il y a deux, trois jours. J'ai vu que le, le, le nom d'Emmanuel des, des, des Macron, en hébreu, il avait la même valeur numérique que ce passage de l'Écriture, où il est dit qu'Israël était sous l'emprise de Pharaon. Et après, vous lisez le passage dans lequel il y a sous l'emprise de Pharaon et vous, et vous allez voir ce que Dieu dit. Dieu dit, ils veulent plus de moi. Ils sont allés chercher ça. Ils sont descendus pour aller chercher de l'aide euh, vers, vers l'Égypte. Vous allez voir ce que je vais faire avec eux. Ils n'ont plus confiance en moi. Et Paul, euh, pauvre Emmanuel Macron, qui cherche la reconnaissance de tous les rois de la terre pour se faire un nom glorieux. Il se soumet à l'Égypte. Il aura sa rétribution. Alors quand Saül est attaqué par un mauvais esprit, David, il est appelé, alors on l'appelle à David. Il se retrouve à la cour du roi comme Moïse s'était retrouvé à la cour de Pharaon. C'est incroyable comme Dieu prépare nos destins. Le diable ne peut l'empêcher. Il n'y a que moi, par mon incrédulité, qui peut me retirer et me perdre. Dieu est bon, mais surtout Dieu est juste. Dieu ne passera pas l'éponge. De même, Dieu est tout-puissant pour vous sortir de votre bourbier quand il le jugera bon. Oui, Dieu peut te sortir de ta mélimélo, de ta mélasse, de ce que tu as fait de ta vie, et même que tu peux faire encore aujourd'hui de ta vie. Il peut en sortir parce que d'abord il est bon et ensuite il est surtout juste. Vous serez vu d'abord dans le monde invisible par Dieu et ensuite vous serez vu à votre place dans le monde, dans la lumière qui est visible, et dans le monde visible. La Bible nous dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comment Marchez comment comme des enfants de lumière, n'est-ce pas Jean 12, 36. Marchez comme des enfants de lumière. Pourquoi Parce que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Hein, tu n'as pas l'heure, tu dis, moi je l'ai en, en bas, je suis en train de ramer. Et, et tu as toujours les yeux fixés sur ta position humaine. Il y en a marre de te voir en bas. Il y en a marre que tes yeux soient sur ce que le monde te, te montre. Quand est-ce que tu comprendras Quand est-ce que tu sauras que tu es en haut, assis avec Christ dans les lieux célestes, malgré que tu sois dans la gadoue en bas Mais quand est-ce que tu le comprendras Nous sommes invités à regarder... Écoutez bien, mes amis, nous sommes invités à regarder d'en haut. Pourquoi Parce que Satan est sous nos pieds. Quel petit amène. Amène-toi là, amène quoi Est-ce une vérité Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Donc, nous sommes invités à regarder d'en haut, puisque Satan est sous nos pieds. Ah, oh, ce petit diable, qu'est-ce qui m'embête. Je vais lui mettre deux petits coups de pied. Je vous... Il est sous nos pieds. Il est sous le pied de qui De l'Église. Et l'Église, elle a un rôle que les chrétiens ne connaissent plus. Ils ont une, tellement une mauvaise image de l'Église parce que l'Église est la représentation humaine. Ils ont tellement les, les images déformées des hommes qui composent l'Église parce que le regard n'est pas un regard spirituel, il est un regard charnel. Alors, on va commencer à dénigrer tout. C'est l'œuvre du diable. La zizanie, zizania, la médisance, c'est diabolique. Le mot médisance, c'est le mot diabolos. Je ne l'invente pas, c'est dans l'écriture. Chaque fois que tu dis mal de quelqu'un, tu es en train de faire l'œuvre du diable. Celui qui est en nous, celui qui est en nous, il est grand que celui qui est dans le monde. Est-ce est que tu te rends compte Moi, oh, Ça se fait que tu dis « Oh, Satan, il est... » que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde Alors, tu, tu, tu rends Christ menteur. Tu dis qu'il est en toi. Tu dis qu'il est, qu est plus grand que celui qui est dans le monde et tu donnes au diable une place qu'il n'a pas. Satan est sur nos pieds. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'aies compris ou pas, c'est une déclaration du Seigneur. Maintenant, reste à, à, à ce que tu la réalises. Mais combien de temps il va te faire pour réaliser ça? Quand est-ce temps tu vas ajouter foi à, à, à toutes les manigances du, du, du diable en amincissant, en amenuisant la puissance de Christ qui est en toi? J'en ai marre de ça, moi. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous ne comprenons pas toutes les réalités spirituelles. Que tu dormes, que tu veilles, que tu pleures ou que tu ris, si tu es en relation avec Dieu, tu es lumière là où Dieu t'a placé. Oui ou non C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Vous êtes la lumière de quoi Du monde. Tu es une lumière ou tu es ténèbre Tu es clair ou tu amènes les autres à être ténébreux comme toi Chacun d'entre nous brille dans ce monde. Vous êtes lumière à l'école. Vous êtes lumière au travail. Vous êtes lumière dans la rue. Vous resplendissez de quelque chose que le monde ne voit pas. Mais que si vous apprenez à développer avec le Seigneur, le monde va le sentir. Ils vont voir qu'il y a quelque chose en vous qui est différent. Vous êtes lumière Arrêtez de donner gloire au diable. Alors, nous sommes tellement pressés par le rendement, par l'efficacité. On veut voir la lumière. Aussi, moi, je vous propose que nous commencions à briller par la foi. <rire> eh oui Eh oui Commencez à briller par la foi avant de vouloir briller d'une lumière qui n'est pas d'origine de votre foi. Jamais Dieu vous donnera une lumière qui ne jaillit pas de votre foi. « Vous et nous resplendissons de quelque chose que le monde ne voit pas, mais que si nous apprenons à le développer avec le Seigneur, alors le monde va sentir. » Il va se dire, « Oh, Monsieur Philippe, vous avez quelque chose de différent, vous, vous parlez différemment. Il, » il, 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 Ils n'ont pas encore pris conscience, mais ils sentent, ils sentent la différence. Ils voient. On veut voir la lumière. Aussi, je vous propose que nous commencions à briller par la foi. Notre vocation du témoignage n'est pas d'abord de briller à l'extérieur, de hurler à plein poumon sur la place publique, mais tu peux briller là où tu es, dans le silence et dans la prière. Les gens que tu côtoies sont environnés de puissances de ténèbres. Quand tu pries pour eux, tu purifies leur atmosphère spirituelle. Quand tu pries pour ceux euh, euh, que, que tu veux qu'ils soient sauvés, tu es en train de, de dissiper leurs nuages pour qu'il y ait une éclaircie pour eux. Tu es en train de travailler en collaboration avec Dieu, pour que Dieu puisse fixer un rendez-vous à cette âme, afin que le Saint-Esprit la tire à Christ. Et ce sera peut-être un autre qui pourra leur témoigner à cause de ta lumière. Autre chose, priez partout où vous êtes. Priez partout où vous êtes. Il n'y a pas besoin de se retirer dans un monastère pour prier, ni dans un cloître, ni dans un confessionnat. Vous rencontrez quelqu'un, ce n'est pas un hasard. Priez pour lui. Si Dieu vous met quelqu'un sur votre route, ne méprisez pas. Ne croyez pas que c'est une rencontre comme beaucoup d'autres. Tout est réglé par Dieu. Et peut-être que Dieu, ce que Dieu te fait rencontrer là, c'est une âme pour laquelle Dieu veut t'utiliser pour le salut. Priez pour cette personne. Vous n'êtes pas obligé de témoigner. Vous témoignez dans le monde spirituel par la prière, en bénissant quelqu'un en silence. Et quelques jours après, c'est un autre chrétien qui rencontre cette personne et lui témoigne, et elle se convertit. Vous avez fait votre part, Eh bien l'autre viendra après, enfin, sa part et ça sera bon. L'un sème, l'autre récolte. Autre est celui qui sème, autre est celui qui récolte. Jean 4, 37. Apprenez à briller, apprenez à briller où que vous soyez. Tu ne dis pas, j'ai la lumière en moi, tiens, euh, j'ai trop allumé la lumière aujourd'hui, je vais l'éteindre. La lumière demeure constamment en toi. Et toutes les occasions sont bonnes à saisir pour témoigner de ta foi. Pas seulement de qui tu es de ce que tu es, mais de témoigner de Christ. J'ai compris une chose il y a bien longtemps, c'est que euh, quand euh, Jésus dit euh, « Et mon Père, mon Père l'attirera à moi et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que c'était le Père qui, qui déclenchait le rendez-vous divin, et que l'Esprit Saint qui convainc de pécher, lui, attirait l'âme vers le Christ, alors j'ai compris que ma coopération commence à moi, avec, pour moi, avec Dieu. Au moment où Dieu fixe le rendez-vous, il va m'utiliser dans le témoignage, dans la prière, il va m'utiliser, il va m'utiliser. Nous sommes un, un maillon très très fort de la chaîne. Nous ne nous sommes pas rendus compte encore de ça. Nous sommes, vous et moi, collaborateurs avec Dieu et sur bien des plans que nous allons couvrir encore. Vous savez, ces fameuses marches pour Jésus où il y a des gens qui défilent dans... Dans les rues, avec des banderoles, euh, 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 ville pour Jésus. Vous n'avez jamais vu ce sortes de manifestations. À un moment donné, c'était la mode. Les chrétiens, ils marchaient dans les villes pour Jésus. Les anciens ont connu ça. Les marches pour Jésus ne sont pas seulement un témoignage à l'extérieur. Les gens nous voient. D'abord, euh, nous prenons possession tout seul, que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Nous pouvons prendre possession de la ville. Mais il faut être convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, vous laisserez la ville au ténèbres. Si vous êtes convaincu que cette ville, nous pouvons la prendre, et ce n'est pas toujours en allant dans les rues, mais en priant. Vous n'êtes pas triste de votre ville « Ah, oh, que c'est bien Montpellier, que c'est une belle ville !»« oh là là, il y a la mer, il y a le truc, il y a le machin, il y a le mal, Oui, mais seulement, notre pauvre ville, là, c'est la première ville de France qui a fait un mariage homosexuel. Notre belle ville. Notre belle ville a envoyé le premier couple d'homosexuels qui s'est marié à Tel Aviv pour être témoin de, de tas de mariages homosexuels à Tel Aviv, il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est notre vie. Et, vous, et nous ne pleurons pas. Nous sommes comme euh, la femme de Lot Voyez combien nous sommes aveugles. Euh, co comment notre foi est étriquée. Comment notre foi est, est, est égocentrique, elle est dirigée tellement sur nous cette fois elle, 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 elle manque de s'ouvrir dans une dimension beaucoup plus grande. Frères et sœurs, franchement, ce que je vous dis, c'est dans mon cœur. Nous devons nous ouvrir à une foi bien plus grande que fixée sur nous-mêmes. Tu brilles dans le monde spirituel, tu brilles dans les quartiers, tu brilles dans les maisons devant lesquelles tu passes. Je crois que la marche pour Jésus, c'était les mêmes marches que Jésus faisait faire aux disciples quand il les envoyait deux par deux dans les villages et qui témoignaient de l'évangile. Ben, C'est pareil. Ça, Jésus l'avait. Nous n'avons rien inventé. Hein. Jésus l'avait bien inventé pour nous. Comprendre que nous sommes des lumières élèvera le niveau d'activité du Saint-Esprit dans la ville, dans les familles, dans l'Église, et là où je me trouve. Comprendre que nous sommes des lumières élèvera le niveau d'activité du Saint-Esprit dans la ville, dans les familles, dans l'Église, là où je me trouve. Continuons à voir comment le regard de Dieu se promène sur nous et nous voit. Alors, la vision pour chacun de nous. Premièrement, nous devons être réellement transformés dans notre caractère. Voyez oh yeah. Je crois que la conversion, elle est intimement liée avec les fruits que nous portons. Tu peux blablater sur, euh, soi-disant, ton christianisme. Tu peux même faire des exposés ma magistraux. Mais si je ne vois pas les fruits, malheureusement, la crédibilité a tombe. Être réellement transformé dans notre caractère, par quel moyen Par l'humiliation dans la foi volontaire. Je m'humilie dans la foi et cette foi, elle est volontaire. Oui, je veux que tu transformes mon caractère. Oui, je veux. Et pas seulement ça, pas par l'humiliation dans la foi volontaire, mais encore dans la confiance qui va se développer progressivement dans la loyauté de Dieu, dans sa nouvelle alliance, en acceptant que toutes les circonstances que nous traversons, toutes les circonstances que nous traversons sont dans la paix d'agogie de Dieu. Cela prend du temps et demande un engagement tenace dans la persévérance. Frères et sœurs, par la persévérance, nous gagnons la bataille. Pourquoi Voilà ce que déclare l'Écriture. Ils n'ont pas ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ah. Quelle mort! Tu crois que c'est. Je te zigouille? Non, pas du tout. Tu sais ton moi, là. Ton moi qui est tellement beau. Hein? Dont tu prends si grand soin. Faut Il faut qu'il disparaisse. Il faut qu'apparaisse en toi l'image du Seigneur. Prends du temps et demande un engagement tenace dans la persévérance. Par la persévérance, donc, nous gagnons la bataille car nous n'avons point aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. La mort Deuxièmement, chercher le Seigneur en acceptant de nous dépouiller là où il nous le montre chaque jour. Chaque jour, dans nos relations avec autrui, nous avons une partie de notre caractère qui va surgir. Et si je sais que cette partie de mon caractère n'est pas bonne, je veux dire Seigneur, transforme-moi. Aide-moi à supporter. Accorde-moi la patience. Troisièmement, cherchez et trouvez le plan de Dieu pour notre vie afin de vivre le repos de la foi. Et la manifestation des dons qui en découlent. Laissez le Saint-Esprit et notre obéissance à nous y conduire. À vivre ce repos de la foi. Et puis, la manifestation des dons qui en découlent, que le Saint-Esprit veut nous accorder. Chacun, selon la grâce de Dieu. Chacun aux uns cela, à l'autre cela, selon la grâce de Dieu. Et Dieu sait quoi nous accorder. Il nous connaît intimement. Il sait le don qu'il peut mettre entre nos mains. Il sait que ce don qu'il va mettre entre nos mains, il va être utile pour le royaume en haut. Le don, tu ne l'as pas reçu pour toi-même. Quelle bêtise de croire que parce que Dieu nous a donné un don, que nous sommes super spirituels. Quelle honte C'est encore comme te glorifier de quelque chose euh, euh, que, que tu n'as reçu que par pure grâce. Mais nous avons vu euh, des déferlement euh, de choses euh, euh, ahurissantes. Je le donne ci, si, je le donne ça, je le donne d'autres. Don Il n'y a aucun don qui t'appartienne que Dieu ne t'ait donné par pure grâce. Et attention, je te dis ce matin, tu n'es pas propriétaire de ton don. À tous les instants, Dieu peut te retirer le don qu'il t'a confié. Si tu l'utilises mal, il va te le confisquer. Quatrièmement, vivre la notion du témoignage individuel en brillant d'abord dans le monde invisible, individuellement. Alors, frères et sœurs, comment briller dans le monde invisible Mais nos enfants nous diraient, mais pas c'est fastoche. Briller dans le monde invisible, eh bien, il faut que dans toi. C'est simple. Ça a pas besoin de poser une équation pour essayer tenter de la résoudre. « Christ en toi, l'espérance de la gloire Christ en toi, la lumière du monde !» Vivre la notion du témoignage individuel en brillant d'abord dans le monde invisible, individuellement, et en tant que corps, et alors selon la direction de Dieu, les uns et les autres, nous brillerons visiblement, par le témoignage pratique, <coughs> visible, <coughs> aux yeux du monde, comme Dieu nous conduira. Attends, la lumière qui est en toi, ce n'est pas que pour toi, espèce d'égoïste, non la briller, la brillance qui est en toi, briller individuellement et communautairement dans le monde invisible. Pas seulement toi, toi et ta communauté. D'où l'importance de l'église. Et les gens qui se disent, qui se mettent le doigt dans l'œil en disant l'église on peut s'en passer, ils sont hors du plan de Dieu. Et je les plains. Je les plains sincèrement. Ou alors Christ, il n'a pas formé un corps. Ou alors Christ, il est mort à la croix pour rien. Et puis le coup de côté, le coup de lance sur le côté, ça ne servit à rien. Il y en a qui s'affranchissent parce que leur petite intelligence humaine est supérieure à celle de Dieu. Laissez Dieu nous conduire dans le témoignage visible. Formation de chacun dans les vocations que Dieu nous a données. Formation des différents ministères au milieu de nous. Vision de la mission intérieure, implantation d'église dans notre pays. Vision de ceux qui doivent, appelés par le Seigneur, aller au loin dans la mission. Vous cherchez du boulot Pôle emploi, il n'y a pas de travail. Je connais un pôle emploi où il y a du boulot pour tous. Et là, peut-être, le dernier point, travailler sans compromis spirituel à l'unité du corps de Christ dans une discipline publique là où c'est nécessaire. Ce n'est pas parce que je crois à l'unité que je dis oui à tout. Je crois à l'unité, mais je ne dis pas oui à tout. Ce n'est pas parce que je crois à la réconciliation que pour certains de ceux qui sont sous notre autorité, il n'y a pas nécessité de leur demander la repentance. Je n'ai pas le droit de m'occuper de quelqu'un d'extérieur à ma sphère d'autorité. Mais ceux qui dépendent de l'autorité de l'Église et qui ont fauté doivent se repentir. Combien de chrétiens devraient se repentir devant Dieu d'avoir méprisé l'Église du Seigneur Cette Église du Seigneur qui est, qui est née au travers du sang et de l'eau du côté percé de Jésus. Quelle honte de ramener l'Église du Seigneur à une organisation humaine alors que c'est une organisation d'en haut du royaume des cieux. J'ai honte pour ces chrétiens qui méprisent la parole de Dieu. Vous n'avez pas honte, vous, de voir ça Moi, ouais, j'ai honte pour eux, qui qu pensent se passer de tout parce qu'eux seuls ont raison. La véritable autorité n'est pas de pardonner tout comme si de rien n'était. On ne garde pas d'amertume dans notre cœur, mais l'autorité doit être exercée pour que là où il y a une repentance qui doit être apportée, eh bien elle le soit. Ce n'est pas l'autorité du jugement ou de la condamnation, c'est l'autorité pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans une église sous prétexte de l'amour. L'amour de Dieu n'a jamais, n'a jamais occulté la justice de Dieu, car amour et justice sont intimement liés. Même le psalmiste dit que, que l'amour et la justice se sont entrebaisés. Nous devons avoir foi dans une discipline, mais avec un cœur rempli d'amour pour les frères et les sœurs. C'est juste, n'est-ce pas Nous devons aimer, mais quand la discipline doit se faire, on l'a fait dans l'amour, mais on va, faire, on va exercer la discipline. Parce que si tu n'exerces pas la discipline, la gangrène commence à se mettre dans l'Église, et, le, et les, les membres commencent à être corrompus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Et ne craignez plus ceux qui peuvent tuer le corps. Ne cherchons pas à être bien vus du monde, mais soyons prêts à souffrir pour Christ. Tous ceux qui veulent vivre piècement en Jésus-Christ seront quoi Pères quoi Perforés, persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, consacrés au Seigneur, seront persécutés. Vous savez que le chemin que nous empruntons, qui est le chemin de la sainteté, est mal vu par les chrétiens charnels C'est les plus grands opposants au Seigneur, c'est eux. Ce n'est pas facile, mais c'est la parole de Dieu. Dieu sait qu'on n'y arrive pas, mais il sait qu'on veut y arriver. Il va nous aider. Amen. Il va nous aider, bien sûr. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Galates 3.13 Alors, autre chose, et je termine par là. Peut-être que je suis un peu long. Il n'est pas normal... Alors là, je vais mettre le pied dans le plat. Il n'est pas normal... Et je répète. Il n'est pas normal que des chrétiens soient toujours dépendants et vivent dans une mentalité d'assister. Je répète. Il... N'est pas normal que des chrétiens soient toujours dépendants. Alors, la dépendance, vous imaginez tout ce qu'on peut dépendre de quoi dans le monde. Et des dettes et vivent dans une mentalité d'assister. La Bible nous donne un tout autre aspect. Elle nous dit ne devez rien à personne. Il y a donc quelque chose à découvrir ou à vivre. Les temps qui viennent vont être des temps difficiles. Économique, économiquement, notre, palette, notre planète va, tôt ou tard, vivre un krach économique. Les nations qui se dressent contre Israël auront, tôt ou tard, un choc économique parce que celui qui touche à Israël, eh bien, il touche à Dieu. Dites Amen, s'il vous plaît, eh, parce que c'est une vérité. Et dans l'analyse économique de la planète, on peut constater que, au-dessus de nos moyens, vous ne devez pas vous attendre à un âge d'or où tout le monde va baigner dans l'huile, où tout le monde va gagner des centaines de millions. Les temps qui viennent vont être des temps difficiles. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais des éminents économistes, des, des gens de très haute lignée disent qu'en 2020, il se pourrait très bien qu'il y ait un krach économique dans le monde et que l'argent n'ait plus aucune valeur. Imaginez la, la rigolade que ça va faire. À cause de cela, il faut que nous, les chrétiens, nous ne soyons pas emportés par les raisonnements ni les méthodes du monde. Nous devons savoir ce que Dieu nous donne, ce qui est à nous, et puis comment le vivre Alors, on a vu ces derniers temps, fleurir des doctrines sur la prospérité, tu vas devenir riche, tu vas avoir trois Mercedes, quatre, quatre villas avec des piscines. Au fond de Dieu, bah, pourquoi pas, hein Pourquoi pas Seulement, il faut savoir si ça, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas Beaucoup de livres, de prédications ont traité de la pauvreté et de la richesse. On dit que le chrétien est le super riche. Donnez votre vie à Dieu. Gagnez de l'argent. Dieu ne veut pas que, que l'on soit pauvre, etc. Mais lorsqu'on fait des appels d'argent, vous remarquerez que ceux qui encaissent sont ceux qui enseignent ces choses. Oui, oui. C'est eux qui raffent la mise. Malgré toute cette propagande, il faut savoir qu'il y a des chrétiens pauvres. Il y a des chrétiens qui donnent la dîme et qui n'ont pas d'argent. Bien des chrétiens ont des dettes. Alors que Dieu a dit, vous serez à la tête et non pas à la queue. Malheureusement, on voit certains chrétiens dépendre des services sociaux, parfois de personnes athées, hostiles à Dieu. Pourtant, Dieu a bien dit, je te bénirai, je bénirai ta bouche, je bénirai ton grenier, je bénirai ton bétail, tu seras la tête et non pas la queue. Alors, et ces promesses-là, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait Et chaque fois que nous prenons une position contre Dieu, avec le monde, nous faisons Dieu menteur. Menteur, menteur. Et par là même, je suis un menteur. Et je transresse un commandement qui dit, tu ne mentiras. Point. Je ne critique pas parce que nous avons tous des moments difficiles. Mais je voudrais placer devant vous le chemin pour s'en sortir. Nous ne devons pas plier la tête comme tout le monde. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu et surtout savoir quelles sont les promesses de Dieu à notre égard. Et la Bible nous dit clairement qu'il y a des bénédictions et aussi qu'il y a des malédictions. Elle nous le dit. Galate 3.13 nous le dit très clairement. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Alors, la Bible nous parle de trois sortes de morts. La première mort, c'est la mort spirituelle qui est la rupture d'avec Dieu. Cette mort spirituelle est entrée dans l'humanité au moment où Adam et Ève ont trahi Dieu. C'est plus qu'une désobéissance, ce qu'ont fait Adam et Ève, c'est une trahison. Pourquoi est-ce que Dieu permet que le diable, malgré qu'il ait été vaincu au calvaire, que le diable ait encore tellement de possibilités sur notre planète. Parce que nous ne réalisons pas l'incroyable trahison, le bail de location de la planète qu'Adam a donné à Satan. C'est Adam qui a donné ce bail à Satan. En « Désobéissant à Dieu, il a mis cette terre sous la domination de Satan. Grave, hein » C'est grave, on ne s'en rend pas bien compte. C'est parce que nous ne comprenons pas les profondeurs de la portée de cette trahison que nous ne réalisons pas pourquoi le diable a encore tellement de pouvoir aujourd'hui. Nous avons encore à supporter les clauses d'un bail qui date depuis le jardin d'Éden. Cette terre, elle est en location à Satan. Malgré que cette terre tienne à Dieu, c'est le diable qui en est le locataire pour l'instant. Jusqu'à ce que l'ange vienne et le mette dans le puits de l'abîme et ferme l'abîme. Il y a aussi la mort physique qui est le résultat de la séparation d'avec Dieu. C'est le dernier ennemi qui sera vaincu, dit Paul. Notre corps attend la rédemption, la résurrection. Nos corps s'affaiblissent, nos corps s'affaiblissent, mais nous attendons la rédemption du corps. Amen, amen, amen. Il, va, il a été semé euh, poussière, il va ressusciter glorieux. Glorieux. En, en ce moment, je vois que tout se déglingue, mais glorieux ressuscitera, plein de force, à l'image du Seigneur. Alléluia. La seconde mort est la mort définitive. C'est la condamnation éternelle dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce... C'est ceux qui n'auront pas voulu de l'agneau et qui ne seront pas inscrits dans le livre de l'agneau, qui auront refuté et renié l'existence de Dieu. Cette bande d'imbéciles heureux que j'appelle, qui pense tout connaître, petite poussière que tu es dans l'infini de l'univers, tu, toi, tu penses. Et tu penses quoi? Quel orgueil Qu'est-ce que le péché a fait dans le cœur de l'homme pour qu'il qu soit animé d'un tel orgueil de vouloir nier l'existence de Dieu alors que tout lui démontre. Il ne voit pas, il est aveugle, il ne veut pas voir. Nous ne sommes pas sous la malédiction parce que nous avons péché. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais nous sommes sous la malédiction à cause de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'héritage de la nature de péché que nous avons hérité de, notre, de nos pères Adam et Ève. C'est cette nature de péché qui ne peut tenir devant Dieu. Dieu Jésus dira aux pharisiens qui faisaient beaucoup d'œuvres et de pratiques religieuses Qu'est-ce qu'il leur a dit Qu'est-ce qu'il leur a dit Ah, petit pharisien bien-aimé, vous faites beaucoup d'œuvres et beaucoup de pratiques religieuses, seulement vous avez pour père le diable. <rire> La douche froide. Moi, le diable, moi, je ne fais pas du sanhédrin, moi, je suis à la tête d'Israël. Moi, j'ai gardé la Torah. Nous, les pharisiens, on se sent. Tout ça est vrai. La seule chose, c'est qu'ils étaient dans la lettre qui tue. Et non, pas dans la lettre qui vivifie. Tant que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu et né de nouveau. Je le répète, tant que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu et tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez pour père le diable et vous êtes sous la malédiction de Dieu. D'ailleurs, n'est-ce pas Jésus qui a dit que celui qui ne voulait pas de lui, la colère de Dieu demeure sur cette personne. Nous avons la possibilité d'être recréés à la nouvelle naissance, la possibilité de changer, de sortir de cette malédiction en recevant en nous l'Esprit du Christ, en naissant nouveau et en recevant un cœur nouveau, en recevant Christ, frères et sœurs, je reçois la vie, car l'Écriture nous déclare que celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et si nous avons le Fils ce matin, nous sommes dans la vraie vie. Mais, prenons conscience. Prenons conscience des promesses de Dieu. Parfois, nous sommes désarmés, nus et misérables devant les circonstances, alors que nous devons les dominer, que nous sommes en état de les dominer mais nous n'avons pas pris conscience de ça. Notre foi, elle est tellement centrée sur nous-mêmes. Il va falloir que nous apprenions à détacher le regard de nous-mêmes. Notre vérité et véritable identité nous vient par la nouvelle naissance, car nous pouvons déclarer désormais nous sommes fils et filles de Dieu, parce que nous avons été régénérés par la parole et par l'Esprit de Dieu. Nous sommes donc de la race de Dieu. C'est cela notre véritable identité. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. C'est formidable et c'est un... Privilège extraordinaire que Dieu nous a accordé en Jésus Christ. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net